0: короче.
1: Мария Командная, Павел Осовцов, с вами подкаст «Короче». Как всегда, мы встречаемся для того, чтобы обсудить главные новости прошедшей недели в неожиданном ракурсе.
2: Я бы хотел начать подкаст с обсуждения нового хита, песни «Любимую не отдают». Это песня про Беларусь, которую записали, ну как сказать...
1: Я бы назвала этих музыкантов «Совестью нации»,
2: Паш. «Совесть нации» и, главное, звезды эстрады, они вот выступили с таким, с четким хитом, значит, там Киркоров... С
1: четким месседжем, я бы еще бы это подчеркнула, да, Киркоров... Басков, Буйнов, Анита Цой, Диана Гурская, Наталья Москвина. А давайте послушаем вообще, что это за песня. Надо объяснить нашим слушателям, почему мы вообще решили, что эта песня записана в поддержку Александра Лукашенко. Друзья, «Любимую не отдают» – это его цитат. 4 августа Лукашенко обратился к парламенту и народу в Дворце Республики. Соответственно, в его обращении была такая цитата. «За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая». А любимую не отдают.
2: Он так точно ее не собирается никому отдавать, но меня в этой во всей истории смущает только одно. Вот ничто меня не смущает, но одно смущает. Это участие Филиппа Киркорова. Ну, я расстроен, честно говоря, этим. Но тем не менее, все равно мне вот, может быть, мне хочется, чтобы так было, как будто немножко не в склад, ни в лад. Как, как будто ему не хочется писаться в этом клипе, но его вынудили.
1: Я не думаю, что его вынудили. Я думаю, что ему хорошо заплатили. С другой стороны, наверное, Паш, я ошибаюсь. Потому что все артисты, которые приняли участие в записи этого клипа, утверждают, что им не заплатили ни копейки. И это был душевный порыв.
2: Мне кажется, все интервью артистов, когда им задают вопрос, как вы могли сняться в этом клипе, причем неважно, это Тимати и Гуф, или это реклама поправок, неважно, какой это клип, Но всегда один и тот же ответ. Мне ни копейки не заплатили. У меня вопрос, на что же они живут, черт возьми? Каждый раз никому ни копейки не платят. Это ужас какой-то.
1: Еще одна тема, которая очень задела тебя и показалась тебе очень интересной, хотя меня совершенно не тронула. Это то, что Эльмана Пашаева, адвоката Михаила Ефремова, лишили адвокатского статуса. Ну, лишили и лишили. Мне кажется, что действительно общественность была возмущена тем, какую линию защиты выбрал Михаил Ефремов и со Соответственно, за эту линию защиты отвечал Пашаев. Вот тебе результат.
2: Слушай, Ильман Пашаев ⁇ это просто великий человек. Я вот прямо во время записи подкаста читаю, что он называет себя Иисусом Христом, которого распяли. Ну, это просто человек мем. Все это так. Но я не понимаю, какие этические нормы, о которой говорит Осетинская палата адвокатов. Какие этические нормы он нарушил, мне неизвестно. Я считаю, что он вел себя странно, но это обычный российский суд. Там такое бывает достаточно часто. Тот же Добровинский туда приезжал на самокате, и тоже это типа, было странно. А
1: ты видел, да, что он выходил из своего Роллс-Ройса, доставал самокат, подъезжал уже к журналистам на самокате, а уезжал уже опять на Роллс-Ройсе?
2: Весь этот процесс – это была фантасмагория. Это
1: абсолютно показуха, конечно.
2: Почему Эльман Пашаев страдает, непонятно но это не самое интересное, что было на этой неделе.
1: Тема сегодняшнего выпуска, погнали. Короче. Навальный пришел в себя, и его тут же номинируют на Нобелевскую премию мира. Кто и зачем?
2: Ученые нашли жизнь на Венере. Паш, не ври. Почему открытие фосфина в атмосфере Венеры так вскружило нам голову?
1: Стандарты красоты и худобы. Их пора менять. Так считают даже модели. Короче. Мы
3: приносим вам свои извинения за дальнейшее качество звука. Обещаем, что после конца первой темы все будет звучать отлично. А теперь о Навальном. Алексей Навальный очнулся после отравления. И практически сразу после этого в фейсбуке профессора Американского университета Сергея Ерофеева появилась информация о том, что политика номинирует на Нобелевскую премию мира.
2: Это очень интересным нам показалось. И российские СМИ растиражировали эту информацию. Очень на многих сайтах это появилось. В Совете Федерации эту новость прокомментировали. Ну, то есть все решили, что это, в общем... «Достоверная информация». Но нет. Мы стали изучать этот вопрос. На сайтах западной прессы этой новости нет вообще. И нам стало интересно, а почему так и вообще соответствует ли эта новость? Действительность ли это пресловутый фейк-ньюс? Стали выяснять. Во-первых, обратились к самому автору новости, Сергею Ерофееву.
1: «Признаемся честно». Сергей Ерофеев нам не ответил, но мы решили свое мини-расследование продолжать.
2: Ну и причем он не просто не ответил один раз. Я прошу прощения за подробности переписки односторонней с Сергеем Ерофеевым. Он не ответил на, по-моему, шесть моих сообщений, где я просто просил его прокомментировать хотя бы как-то эту новость.
1: Паш, давай, в принципе, разберемся – Как людей номинируют на Нобелевскую премию мира? И действительно ли любой человек, в принципе, может быть номинирован? Потому что, ну, что я, например, знаю об этой премии? Что в разное время ее получали Барак Обама, Кофиана, Нельсон Мандела и Михаил Горбачев. Все-таки при всем уважении к Алексею Навальному фигуры, наверное, более значимые для мирового сообщества.
2: Понимаешь, в чем дело? Номинация на Нобелевскую премию оказалась достаточно занятной процедурой. По сути дела, Нобелевская премия мира отличается от всех остальных Нобелевских премий именно в том, что касается процедуры номинаций. Если премия по физике, химии, медицине, литературе на них номинирует очень конкретный список людей, То есть, если ты являешься членом Королевской Шведской Академии Наук или еще из списка да, кем-то, бывшим Нобелевским лауреатом, например. Ну, в общем, там несколько категорий, порядка шести категорий людей могут номинировать других людей на Нобелевскую премию научную. А вот на Нобелевскую премию мира реально список тех, кто может номинировать, очень большой, он длиннее раза в три, чем на все остальные премии, И главное, действительно можно номинировать любого человека. Здесь тонкий момент. То, что номинация на Нобелевскую премию происходит в несколько этапов. То есть сначала отправляют тех, кто номинирован. Потом комиссия Нобелевской премии это обрабатывает. Потом, следующим шагом, они говорят, что вот эти люди официально будут соискателями Нобелевской премии. Но вот этот первый этап, По сути, и есть номинация. Поэтому теоретически можно сказать, что Алексея Навального номинировали на Нобелевскую премию. Но является ли он соискателем ее, мы узнаем только в январе. И уже тогда вероятность того, получит он ее или нет, будет существенной. А пока это просто пост в Фейсбуке Сергея Ерофеева, который еще раз отказался ответить на наши вопросы... И более ничего, это просто досужие разговоры. Ты иногда этих людей, меня точнее, даже называешь фейсбучными червями. Ну, короче, обсуждать пока нечего, это просто слухи.
1: Но несмотря на то, что это слухи, давай пофантазируем. А вдруг Алексея Навального действительно номинирует на Нобелевскую премию мира? И вот тут у меня есть только одно мнение. Мне кажется, что если его номинируют, то его номинируют не за то, что он сделал для России, для того же самого мирового сообщества. его номинируют только за то, что он был отравлен. И мне кажется, что в этом есть какая-то нестыковка. И это как-то неправильно.
2: Я согласен с тобой. Мне тоже кажется, что это выглядит странно. Сам, собственно, Сергей Ерофеев, по-моему, об этом писал, что цитата, «разговоры об этом ходили давно», но вот наконец-то сейчас представился повод номинировать Навального на Нобелевскую премию мира. Но это странно. Я... Мне тоже кажется, что это как-то неправильно. И опять-таки, вот те люди, которые его номинируют, да, это американский профессор, конкретно Сергей Ерофеев, это американский профессор. Я думаю, что это какое-то личное желание либо его, либо, может быть, группы людей, ну, Показать, что ли, фигу в кармане Владимиру Путину? Я это воспринимаю именно так. Это странно.
1: Но ты же понимаешь, что Владимиру Путину хотят на Западе показать фигу практически все. Другое дело, что мало у кого это получается. Но показывать фигу таким образом, согласись, как-то странно.
2: Я бы даже сказал, что пока ни у кого... Не получается показать ему фигу, такую качественную, по крайней мере. Но ты знаешь, мне вот кажется, что на месте Алексея, даже если Алексей станет официальным соискателем премии, мне кажется, было бы на его месте правильным отказаться от премии. Потому что всем очевидно, что эта номинация случится в том числе из-за отравления. И сказать, ребята, я пока не заслужил свою Нобелевскую премию мира. А когда заслужу, приеду ее к вам получать. Может быть, в следующий раз. Это было бы красиво.
3: Внимание! Только для слушателей. Короче.
1: А теперь о ноготочках. Два года назад моя хорошая подруга Маша открыла ногтевую студию Bless My Nails, которой ей самой очень не хватало. Без лишнего пафоса, но с отличными мастерами и гарантией того, что тебе сделают качественный и безопасный маникюр и педикюр. Как только я туда попала, я поняла, что другой студии и мне не надо. Отличное расположение, садовое кольцо в районе цветного бульвара, всегда прекрасное качество маникюра, адекватные цены и очень вежливые мастера. Обычно я хожу к Валерии, Айе или Анастасии. Но отличие салона Bless My Nails в том, что там можно записаться к любому мастеру, и результат вас не разберет. Моя подруга Маша постоянно отправляет своих сотрудников на повышение квалификации и следит за качеством их работы. В течение месяца по промокоду Всем короче мы дарим скидку 20% на первое посещение салона Bless My Nails. Не благодарите!
0: Всем короче.
3: В прошлый понедельник, 14 сентября, в одном из научных журналов вышла статья ученых из Кардивского университета. В этой статье говорилось о том, что в атмосфере Венеры нашли фосфин – вещество, состоящее только из фосфора и водорода. Фосфин потенциально может указывать на существование на Венере жизни, но только потенциально. Однако многие СМИ после выхода этой статьи стали распространять информацию о том, что присутствие жизни на второй планете от Солнца доказанный учеными факт.
1: Меня смущает другое. Несколько лет назад, не сейчас, какая-то другая группа ученых посчитала, что фосфина содержится в атмосфере Венеры. Боже, я как будто на уроке кому-то отвечаю, на экзамене в университете. А Значит, в атмосфере фосфина содержится 20 частей на миллиард. Как они это делают? Как там они же посчитали? какой-то
2: супер пупер, ну как это называется это ведь? Телескоп, Телескоп, вот да, там телескоп, они увидели этот телескоп, они увидели ну, Я думаю,
1: что это не так работает, это как-то посложнее работает Ты подумай, ученые не могут вылечить коронавирус, не могут понять, какое лекарство будет вылечивать от короны Но при этом уровень ученых настолько высок, что они в атмосфере Венеры могут посчитать количество вещества, которого всего 20 на миллиард
2: Приходит в голову одно слово, суки по-другому их просто не назовешь. Почему они занимаются какой-то ерундой, они решают насущные проблемы? Как же это ерунда?
1: А вдруг там жизнь есть? Паш, тут, конечно, нужно мнение профессионала.
2: Потому что без пол-литра мы не разберемся.
1: Мне сейчас стыдно вообще э, за то, что мы написали, потому что мы вообще стараемся авторитетно подходить к э, тому мнению, которое мы высказываем. Но, друзья, когда дело касается космоса, ни я, ни Паша. Не отвечает за свои слова
2: Зато это безумно интересная тема В которой вот по-настоящему Одна из немногих тем В которой по-настоящему хочется разобраться И узнать, что к чему
1: И сейчас мы свяжемся с Виталием Егоровым Возможно, вы уже слышали его в нашем подкасте По нашему мнению, это один из самых крутых Популяризаторов космоса Которые только бывают Итак, мнение Виталия Егорова Есть ли жизнь на Венере или нет? Космос нас ждет
2: что на Венере происходит? Что там открыли вообще? Мы не понимаем. Фосфин, жизнь, что происходит?
1: Почему все так всполошились?
0: Во-первых, что такое биомаркеры? Биомаркеры — это некие признаки, которые могут подсказать или намекнуть ученым о том, что вот в этом месте, на этой планете есть жизнь. По сути, это... Различные химические соединения там есть, и там более сложные, и попроще. Исходя из тех знаний, которые мы знаем о планете, на которой мы ищем эти биомаркеры, быть не должно. Ну вот, например, биомаркером выступает на Марсе метан. Почему? Потому что под действием солнечного излучения метан распадается на более простые молекулы и химические соединения. И если его не выбрасывать регулярно в атмосферу, его просто не будет. Соответственно, есть какой-то процесс, который выделяет метан. И это уже интересно, и вот сейчас ученые собираются там и запускают и собираются запускать космические аппараты, которые будут искать на Марсе метан и источник этого метана. С Венеры такая же штука, вот с фосфином, потому что фосфин это соединение водорода, а водорода с фосфором водорода на Венере совсем мало. Фосфор ну, более-менее чего-то есть, но все равно вероятность того, что и водород, и фосфор вступят именно в такое соединение, достаточно мала в тех условиях, которые на Венере выступают. Но это исходя из знаний неорганической химии. И вероятность того, что вот все эти молекулы соединятся в таком количестве, что их будет заметно с земных телескопов, но достаточно мала. И тогда ученые предполагают два варианта. Либо на Венере происходит какой-то процесс, о котором мы ничего не знаем на сегодняшний день, либо это жизнь. Жизнь инопланетяне, она всегда выступает таким универсальным ответом на все. Если мы что-то не понимаем, значит, инопланетяне виноваты.
1: Или Трамп.
0: Нет, Нет, в данном случае Брежнев, потому что именно Советский Союз заваливал Венеру космическими аппаратами. На этих аппаратах вполне могли долететь какие-нибудь земные бактерии и засорить Венеру, так что это не Трамп, Подождите,
1: Виталий, это поэтому Рогозин сказал, что Венера — это русская планета?
0: Ну, есть такой стереотип, да, он часто цитируется, конечно, по большей части в России и до Рогозина, и в Советском Союзе это цитировалось, но вот как раз я сейчас там между в сообществе космических энтузиастов поднял этот вопрос, откуда все это дело пошло. Э, Ну, встречается в западной прессе там в в районе середины 80-х годов, в российской, в советской еще прессе такие Упоминание этой фразы упоминалось в начале 80-х годов, но первый, кто ее произнес и использовал непонятно, когда это все возникло, Рогозин лишь процитировал. Смысл в том, что действительно Советский Союз гораздо больше преуспел с Венерой, чем с Марсом, а как раз Америка в то время больше внимания Марсу уделяла. Советский Союз именно там, наверное... Ну, около десятка космических аппаратов советских долетело до Венеры, причем некоторые из них успешно сели, проработали там десятки минут, передавая данные. То есть в данном случае это не притязание на принадлежность, это просто факт того, что Советский Союз действительно преуспел в исследованиях Венеры, но, конечно, он был не единственный. Ну вот, если возвращаться к инопланетянам, то э, это уход от ответа, о том, что же является причиной вот этого обнаружения этого фосфина, а не естественный ответ. То есть всегда можно сказать, ну, это, наверное, какие-нибудь бактерии, инопланетяне или там. Это не ответ. Пока мы не поймаем этого микроба венерианского, пока он у нас в чашке Петри не размножится, и мы убедимся, что ничего общего он там с земными организмами не имеет, то э, это неважно. Важно то, что пока этой бактерии не поймали, и здесь как раз важный эффект не с точки зрения всей этой шумихи, не с точки зрения там, какого-то изменения нашего представления о месте во Вселенной, а просто космические агентства, программы, вон, даже частные компании получат чуть-чуть побольше денег на то, чтобы в ближайшие 10 лет запустить к Венере новые космические аппараты, которые попытаются найти вот этот источник или причину выброса, или, в конце концов, эти бактерии, если они там есть, на Венере. То есть к Венере просто больше внимания будет привлечено, потому что долгое время все на Марс смотрели, на Луну там, На Европу, ну это спутник Юпитера, уже засматривается как потенциальное место для поиска э, европейской жизни в океанах жидкой воды под льдом этого спутника.
1: Вот журналисты, которые на прошлой неделе все время строчили заметки о том, что якобы есть жизнь на Венере, вот мне казалось, что под словом «жизнь» они всегда имеют в виду нечто подобное, что есть на Земле. И вот мне стало казаться, что в принципе, когда астрономы и ученые изучают... Короче, они все ищут какую-то жизнь, которая похожа на нас. Ну, какая что Они что-то. везде ищут людей, они везде ищут каких-то, я не знаю, животных, каких-то бактерий, ну, в общем, формы жизни, которые существуют на планете Земля. И, как мне кажется, они не допускают, что существуют какие-то иные формы жизни, о которых мы даже понятия не имеем. Вот как вы считаете?
0: В данном случае, да, это понятно, это часто обсуждаемый вопрос в контексте поиска жизни. Но здесь Здесь ученые исходят по простому принципу. Помните такой анекдот про ключи, которые под фонарем искали?
2: нет нет, нет ну Ч- расскажите. Черт возьми, нет.
0: Ну, человек стоит под фонарем ночью, смотрит под ноги. У него спрашивают, что ты здесь делаешь? Он говорит, да он там во враге ключи потерял. А здесь почему ищешь? Потому что здесь светлее. Вот то же самое происходит с нашими учеными, которые ищут жизнь, которую они уже знают. То есть это они действуют по принципу искать, где светлее. Вот они знают вот эту нашу жизнь. Более-менее изучили ее, примерно понимают, что там какие-то самые биомаркеры она может выбрасывать там в ту же атмосферу. И уже ищут их. С одной стороны, это, конечно, такой человеческий снобизм, что мы признаем, что вот есть только такая жизнь, которую знаем мы, а другую мы даже искать не будем. Но с другой стороны, есть это бы вполне физическое обоснование, потому что действительно лишь органические соединения, то есть соединение углерода и водорода способны вступать в огромнейшее количество молекулярных соединений, из которых и вполне возможно, и вполне успешно в нашем примере строится жизнь, та, которую мы знаем. Все остальные соединения, всех остальных химических элементов вместе взятых меньше, чем соединений молекулярных углерода и водорода. Ну и там понятно есть дополнительные элементы там азот тот же фосфор используется в нашей биологии но в целом все строится вот на органике то есть на соединениях углерода и водорода и э, действительно ни из чего другого точнее из чего-либо другого жизни было бы собираться вот в достаточно сложные там организмы с обменом веществ просто не получится или это было бы гораздо сложнее или требуются гораздо э, иные условия по сравнению с теми, что мы видим там у нас на планете или на соседних планетах. Ну, в общем, с одной стороны ищут то, что знают, с другой стороны, наиболее вероятно, все-таки та жизнь, которая похожа на нашу. Вот и ищут.
2: А что ты думаешь об исследованиях Леонида Васильевича Ксенфомолити, нашего советского ученого, который, обрабатывая снимки советской экспедиции с Венеры, обнаружил там как будто бы каких-то похожих
0: на Скорпионов. Да-да-да, знаю. Ну, из того, что я видел, я присутствовал на его лекции, общался с ним, из того, что я видел на его слайдах, я могу практически уверенно заявить, на этих слайдах нет ничего, кроме его богатого воображения. Есть целые объединения уфологов, которые смотрят фотографии с марсоходов, Находят на них египетские статуи, хомяков, ботинки, инопланетных солдат, бизонов, статуи Барака Обамы. И все это лишь богатое воображение. В миллионе камней, если долго сматриваться в миллион камней, обязательно найдешь что-нибудь знакомое твоему взору. Короче.
2: Короче. Знаешь, мне нравится, что примерно раз в пару недель ты мне присылаешь какую-то ссылку из мира моды. И такая, типа, ты еще не знал? А вот тут что, смотри, происходит. ну вообще
1: не так все происходит. Я тебе присылаю эту Ссылку из мира моды, чтобы узнать Твое мнение и предложить тебе эту тему В подкаст, потому что я очень ценю Что у тебя в моде есть экспертиза И мне бы хотелось, чтобы ты этой экспертизой Делился со мной и нашими слушателями
2: Делюсь экспертизой, тем более Что действительно интересную тему Ты предложила Инстаграм-аккаунт Shit Model Management Запустил петицию за изменение Требований к фигурам моделей
1: Нужно еще сказать, что Shit Model Management Это не какой-то там левый аккаунт У него практически... 168 тысяч подписчиков. То есть это такой инфлюенсер аккаунт.
2: Да, причем это инфлюенсер со стороны моделей и со стороны проблем, которые есть у моделей. В инстаграм-аккаунте появляется пост о том, что стандарты sample sizes очень занижены. Что такое sample sizes? Sample — это образец. То есть это та вещь, которую делают бренды для моделей для того, чтобы проводить, например, показы. Эти сэмплы очень маленького размера. Ну, примерно XXS. То есть абсолютно ненормального размера. Не у многих есть такой размер даже у моделей. Они обычно S или XS. Короче, модели взбунтовались и решили на сайте change.org, специальном сайте для петиции, опубликовать петицию, что эти сэмплы нужно менять и нужно увеличить этот размер до S или M. И это, на мой взгляд, абсолютно адекватная реакция, которая даже немного запоздала. Это уже несколько лет назад, на мой взгляд, надо было сделать.
1: И почему мы об этом говорим? Не потому, что модели создали какую-то там петицию, а потому, что даже модели уже поняли, что их в профессии гнобят. Ну реально гнобят. Паш, ну реально гнобят, потому что эта индустрия которая навязывает следующее абсолютно ошибочное мнение. Дескать, худоба равно красота. Это вообще не так. Это во-первых. Ну, а во-вторых, моделям реально тяжело. Вот мой рост 160 сантиметров. У меня размер XS. Но когда твой рост 175 сантиметров или 180, как у модели, и твой размер XS, это уже ненормально. Это говорит, что, скорее всего, ты болеешь анорексией или какой-нибудь другой страшной болезнью. Ну, потому что держать себя в этом весе просто невозможно. Тебе банально ничего нельзя есть
2: shit model management в аккаунте даже выложил информацию о том что они провели опрос в котором приняло участие больше пяти тысяч моделей и 81 процент заявили что им для показов было рекомендовано ограничить свой рацион а 73 процента из них заявили что не считают диету которую им прописали нормальной. ну это абсолютно вообще выходит за все рамки, и это никому не выгодно, кроме, ну, по сути, брендов, которые экономят вот какие-то копейки на производстве этих самых сэмплов. Вообще уже пора как-то привести фэшн-индустрию к знаменателю. Это, это те люди, прошу прощения, которые топят за diversity, которые снимают рекламные кампании о том, что вот все, значит, женщины разные, нужны такие сики. Ну, это правда. Меня это... Как-то даже тряхнуло, я так подумала, почему этого раньше никто не сделал. Короче, странно это все, реально. Мы за то, чтобы sample size сделать эмочку.
1: Да тут дело в другом. Тут дело в том, что есть какие-то навязанные стандарты красоты и навязанные стандарты в индустрии моды. Вот ты мне до записи нашей передачи говорил о том, что вот эти сэмпл сайзы ввел еще и в Сен-Лоран, в каком-то там лохматом году. Ну, как бы все меняется, да, наша жизнь меняется, наши взгляды меняются, а мода стоит на месте. Меня бесит эта пропаганда худобы. Понимаешь, я же тоже много раз была в различных шоурумах, в шоуруме Диор, в шоуруме Луи Vuitton, Я брала какие-то вещи на съемки, на мероприятия мне не подходит почти ничего потому что я маленького роста и соответственно все эти вещи скорее всего не подойдут мне по длине рукава или просто по длине но так или иначе у меня ощущение что весь мир куда-то идет развивается а индустрия моды как бы на своем месте застряла и никуда двигаться не собирается.
2: Я не могу сказать, что вся индустрия моды застряла. Она какой-то частью, причем такой очень заметной частью, действительно застряла. Но при этом вот опять, ты вспомни, мы обсуждали в одном из прошлых выпусков спецпроект гучи которые говорят о том, что красота разная, что не, не надо стандартизировать. А вот именно в сэмпл-сайзах они почему-то затормозили. Я, кстати, я говорил не про то, что Сен-Лоран ввел сэмпл sizes. Это, по-моему, после войны сразу случилось. Не помню. Это... это... Абсолютно внутрииндустриальный цеховой вопрос. Я говорил о том, что Александр Лоран считал, что идеальная модель – это вешалка. И это было такое, знаешь, прям вот все с этим соглашались. Это был прямо такой стейтмент. Вот только так и никак иначе. Я могу, может быть, выскажу непопулярную точку зрения. Уж прошу прощения. Я считаю, что это идет от того, что многие люди в индустрии моды, им нравятся бесформенные модели. Не знаю почему. Мне это кажется странным. По-моему, женская красота – она разная, абсолютно. И когда бренды используют в своих показах разных моделей, а еще лучше вообще не моделей, а, например, актеров, как Прада в 2012 году, это лучшее решение. Вот чем меньше стандартных моделей, чем больше не моделей, тем лучше. Поэтому стандартизировать красоту ни в коем случае нельзя. И нужно от этого немедленно всем отказываться И идти в ногу со временем
1: Ты знаешь, тут, наверное, нужно поставить точку Но я все равно скажу
2: Не сомневался
1: Я большая поклонница Эшли Грэм Эшли Грэм – это самая популярная плюс-сайз модель в мире Я считаю, что это одна из самых красивых женщин в мире Но действительно, ее лицо выглядит фантастически Я смотрю на Эшли Грэма и я думаю Боже мой, как можно было вообще родиться такой красивой Но не суть Эшли Грэм очень много делает для того, чтобы изменить статус Стандарты красоты и чтобы показать, что красота бывает разной, в том числе и не худой. Формы у Эшли Грэм ого-го. Я читала ее книгу, которую она выпустила, по-моему она называется «Новая модель», и меня там потрясло следующее. Эшли Грэм пишет, что есть плюс-сайз модели, которые не дотягивают до общепринятых мер, плюс сайс моделинги. И поэтому на показы они надевают специальные накладки, чтобы казаться еще толще и соответствовать вот этим самым стандартам. Но меня это просто поразило. Понимаешь? Тут ты недостаточно худая, а тут ты недостаточно толстая. Но это вообще нормально?
2: Ну это, это все о том же. То есть даже те, кто топят за дайверсити, в итоге приходят к тому, что дайверсити какой-то не такой. Надо его стандартизировать.
1: Да. Даже несмотря на все эти изменения, несмотря на то, что сейчас идет тренд на позитив. я все равно в 2020 году, ну, начинаю переживать, если я там набрала какие-то лишние килограммы, потому что нас с детства учили красивой ты можешь считаться только если ты худая, понимаешь вот ты девочка,
2: Полная тебе, чушь. тебе
1: 12 лет, тебе мама с папой покупают барби Сейчас-то есть уже Барби, у которых разные формы, у которых разный рост. А вот тебе покупают эту Барби, она блондинка, у нее высоченный. Ты обрати внимание, как наш звукорежиссер Нина Мамотина стала меня внимательно слушать сейчас, мне кажется, впервые за подкаст. Так вот, тебе покупают родители эту Барби. У нее длиннющие ноги, у нее белые волосы, у нее голубые глаза». А ты, блин, маленькая, у тебя темные волосы и кари, ну ладно, кари-зеленые глаза И ты думаешь, что тебе такой никогда не стать, несмотря ни на какие твои усилия И если бы ты знал, как, черт возьми, это влияет на твою самооценку Это просто жесть И мне не нравится, что даже в 2020 году сумасшедший процент среди школьниц, там, 12-14 лет, которые болеют анорексией Потому что вот эти вот стандарты красоты, дескать, ты должна быть худющей Они до сих пор навязываются И даже модели уже начали против этого возмущаться Спасибо им хоть за это
2: Девушки и мальчики, если вы меня слышите Никогда не надо думать, что вы не подпадаете под какие-то там стандарты. Ваш главный стандарт — это ваша нахрен уникальность. Если вы уникальны, если вы интересны и уверены в себе, вы понравитесь вашим молодым людям. А вот это чушь, что я кому-то не нравлюсь, потому что у меня попа или икры где-то там недостаточно выпуклые — это полная чушь.
1: Но я все равно после записи нашего подкаста пойду на тренировку.
2: Но ты туда пойдешь не потому, что ты хочешь соответствовать чьим-то, а не своим собственным представлениям о себе прекрасно.
1: Нет-нет-нет, я туда пойду за здоровьем, конечно, потому что мне нравится, как я себя чувствую во время и после тренировки. Короче... Все, друзья, кажется, мы обсудили сегодня все, что хотели, хотя у нас для вас есть еще одна новость. Она очень маленькая. Но важное.
2: Мы запустили телеграм-канал. Честно скажу, до конца еще не сформулировали, что конкретно там будет, но точно будут анонсы новых выпусков, точно будут какие-то внутрики из нашей жизни, коммуникации. А и...
1: ты сейчас так говоришь, как будто я там буду свои сэлфи опубликовать.
2: Нет, нет, нет. Хотя почему нет? Видеосообщения, не пожалуйста. Да. да. и мы там будем говорить о разных штуках, которые в подкаст по разным причинам не вошли. Ну, потому что эта тема недостаточно объемные или не, не кажется нам, что они должны быть именно в в нашем подкасте подписывайтесь ссылка будет в описании к этому выпуску или просто введите в поиске в телеграме короче подкаст я думаю что он вам выдаст ссылку на наш телеграм-канал все пока короче